0: Nesta edição temos a decisão da Irlanda de caminhar sozinha sem programa cautelar pelos mercados da dívida soberana e ainda a questão que tem dominado todos os relatórios, análises e previsões sobre a economia portuguesa e o processo de ajustamento, os perigos constitucionais em 2014. Estes são os temas que vão ocupar boa parte da próxima hora de conversa com Maria de Lourdes Rodrigues e Daniel Pronça de Carvalho. Antes, como é hábito, prioridade a outros assuntos, escolhas diretas dos pares. Maria de Lourdes Rodrigues escolheu a ruptura entre os reitores e o Ministro da Educação. No Crato pode dizer-se que é cada vez mais um governante isolado?
1: Uh, bom, Boa Noite uh, é cada vez mais um governante isolado porque decidiu governar contra as instituições. E no caso das instituições de ensino superior, uh, no caso das instituições de ciência, é absolutamente lamentável porque só, pode, só podem vir bons resultados para a governação e para o país de uh, uma colaboração com as universidades. Das universidades não vêm uh, problemas, não vêm questões negativas nem para o país nem para o governo. E, portanto, é lamentável que o ministro não seja capaz de um diálogo com as universidades. E repare que a questão das universidades é muito menos a questão dos cortes do que a questão do diálogo e da autonomia. Não há memória de uma governação feita sem ouvir, sem a audição das universidades, sem a sua participação e tem sido sempre uma participação positiva e quando falo em universidades, falo em universidades e instituições de ciência não há memória, como não há memória de definição de políticas sem a colaboração das, de, das universidades. E aquilo que se passa a questão crítica com os reitores, o ministro diz, bom, não podemos ter um programa de austeridade, não envolva também as instituições de ensino superior, todos estamos obrigados, as universidades sabem muito bem que estão obrigadas, o problema é que lhes, foi, uh, lhes foram feitos cortes muito superiores à... à aos cortes feitos em outros organismos e instituições públicas, mas, sobretudo, não tem sido respeitado o princípio da negociação e do diálogo, da audição, e não tem sido respeitado o princípio da autonomia universitária. E isso é que é absolutamente dramático. O facto de as universidades, a meio do ano, ficarem sem os seus saldos, provenientes de receitas próprias, do esforço que os investigadores fazem da angariação de financiamento para a investigação. De ficarem impedidos, por exemplo, de uh, gerir os, as receitas próprias por forma a poder desenvolver os projetos de investigação e os projetos de ensino de, interna, de internacionalização que têm em mãos isso será absolutamente dramático para as universidades, mas é dramático também para o país. E não compreender isto não compreender, por um lado, que a autonomia é uma peça essencial. Os reitores queixam-se muito menos dos cortes uhum. do que da forma como, está, como o governo está a agir com eles, que não os ouve, que aplica cortes sem explicar como nem porquê uh, qual é a razão. E, repare, são uh, coisas bastante preocupantes, porque no mesmo dia em que veio a notícia de um corte adicional de 30 milhões, não é Só um corte uh, além dos cortes que já estavam negociados, um corte adicional de 30 milhões, no mesmo dia Dia, na imprensa, saiu uma outra notícia que dava de conta de que o governo tinha criado um fundo de exatamente 30 milhões para, uh, no fundo, salvar financeiramente para sanear financeiramente as instituições privadas sem fins lucrativos. E isto, em termos de estímulos, é tudo ao contrário, porque parece um, 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 um prémio às instituições que têm dificuldades de gestão e um castigo para as instituições que gerem com eficiência. As universidades têm cumprido bem a sua missão, têm colocado o país mais próximo dos países da União Europeia no que respeito ao déficit de qualificação e no que respeita ao déficit de desenvolvimento científico e, portanto, isto parece um castigo por cumprirem bem a sua missão e gerirem com eficiência os recursos públicos e os recursos privados que conseguem uh, atrair hoje. E, portanto, não 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 é curial que se diga que as universidades estão a reagir ou os reitores estão a reagir por causa dos cortes e com uma atitude sindical. Não é verdade. Aquilo a que os reitores estão a reagir à, à forma como está a ser uh, governado o setor do ensino superior e da ciência, no desrespeito pelas instituições, no desrespeito por regras básicas uh, de... De autonomia das instituições. Isso é absolutamente lamentável. É mau para o Governo, é mau para o país, e é mau para as instituições. Não sei quem sai a ganhar deste confronto.
0: Daniel, por trabalho de Carvalho, traz para este primeiro momento de conversa uma decisão da Procuradora-Geral da República, um inquérito sobre violações ao Secretaria de Justiça.
2: Pois, eu tenho ouvido um aí críticas várias a essa atitude da Senhora Procuradora-Geral da República, designadamente das associações de juízes, no entanto, eu confesso que não, não compreendo essas críticas. Eu acho que se alguma coisa pode criticar-se nesta decisão do Senhor Procurador-Geral é a sua relativa timidez. Porque temos que assumir que as violações constantes ao segredo de justiça são um dos fatores que mais têm contribuído para descredibilizar o nosso sistema de justiça. Ainda agora, neste outlook da OCDE, que provavelmente vamos falar mais à frente sobre ele, se fala também no, na necessidade de reforma do sistema de justiça e uh, do sistema de justiça como um dos fatores de menos competitividade do, do país e de maior dificuldade em o um país da situação em que se encontra. Ora, realmente, uh, a prática de um crime, porque a violação do de justiça está criminalizada, a prática de um crime que se tornou permanente, diária, sem que haja uma reação das autoridades judiciárias, é algo que, que não pode deixar de nos preocupar extraordinariamente. É admitir que, no fundo, o órgão de soberania do Estado encarregado de punir um, a violação da lei é ele próprio um fator dessa violação. Ora, isso é uma coisa extremamente grave. E isto tem contribuído para... Uh, muitas vezes uh, o julgamento na praça pública de figuras com, com notoriedade uhum. e também tem contribuído para a descreabilização no sentido de que o cidadão comum uh, quando uh, tem conhecimento da existência do inquérito contra A ou B interpreta isso normalmente como uh, a existência de uh, provas uh, contra essa pessoa, contra o visado e mais tarde quando o inquérito vem ser arquivado ou quando, nomeadamente nesses casos onde não chega sequer a apurar-se indícios para acusar quem quer que seja, apesar disso, as pessoas viram-se envolvidas num julgamento popular e depois a opinião pública o que acha é que a justiça não funcionou adequadamente. É que, afinal, não puniu um culpado. Quando, na verdade, o que estamos a falar é de um inocente que apareceu culpado na opinião pública pela violação do segredo de justiça. Portanto, não compreendo porque é que alguém se sente... Uh, atingido e faz críticas a esta decisão da senhor Procurador-Geral. É claro que o questionário que foi enviado aos operadores, designadamente aos advogados, pode ter um outro ponto menos feliz, não é? Quando, aparentemente, apela para a identificação dos autores do crime, nomeadamente quando isto é enviado aos advogados, que obviamente estão eles próprios sujeitos a segredo profissional, não estou a imaginar não, qualquer, advogado, relação, não é? qualquer advogado que fosse denunciar uma situação deste tipo. Agora, realmente o que deve saudar-se é a preocupação, finalmente, da Procuradoria Geral da República em fazer tudo aquilo que deve ser feito para eh, terminar com esta praga que de facto tanto tem afetado... A, a credibilidade do sistema. Daniel
0: Prensa de Carvalho, de Marilo Rodrigues, fazemos aqui uma primeira pausa nesta parte da República, começamos já daqui a pouco com os temas centrais. Conversamos com os temas centrais. Na semana passada o governo irlandês anunciou que não vai recorrer ao apoio do BCE, do Banco Central Europeu, quando terminar o resgate. Ou seja, a Irlanda dispensou, no fundo, o suporte de um programa cautelar. No domingo, numa entrevista, o ministro irlandês das Finanças explicou a decisão, argumentando que Dublin estranhou, nos últimos meses, o clima de indecisão à volta da definição do programa cautelar para a Irlanda. Michael Noonan confessou que tinha medo de poder acabar em Bruxelas às três da madrugada, lá para o final de dezembro, com caso de sucesso a ser transformado numa espécie de crise irlandesa, porque alguns países eh, teriam de fazer passar eh, a decisão ou os, eh, afinar os pormenores do programa cautelar irlandês eh, nos respectivos parlamentos nacionais. O ministro irlandês das Finanças revelou também que nenhum dos parceiros europeus avançou com um cenário claro para as condições que seriam impostas à Irlanda, sabia-se apenas que teriam de aplicar eh, medidas eh, de austeridade no valor de perto de 4 mil milhões de euros nos próximos dois anos. Eh, Daniel Prensa de Carvalho e Maria de Luz Rodrigues... O que é que isto nos diz sobre, primeiro, a forma como se vai decidindo na Europa e aquilo que espera Portugal daqui a, a uns meses? Daniel Pressecuário. Bom,
2: essas afirmações do Ministro Irlandês dizem tudo sobre o comportamento das instituições europeias relativamente à crise que estamos a viver, não é? Eu acho que não precisa de comentários. Bom, isto para Portugal é uma situação que não é favorável, porque Poderia haver aqui duas uh, situações, a situação da de, de Irlanda e de Portugal, uh, mais no sentido que podiam, uh, a curto, médio prazo, terminado o período do ajustamento que está previsto lá para junho do próximo ano, uh, ou uh, ter pleno acesso aos mercados, ou então ter uma salvaguarda através de um programa cautelar do BCE, e com isso, de facto, uh, retomar de alguma forma uma certa autonomia, e por outro lado também do ponto de vista de imagem e de confiança eh, sair bastante beneficiados mas com esta decisão antecipada da Irlanda Portugal ficou um pouco entre a Irlanda e a Grécia hum. a meio a meio termo e isso obviamente não é uma, favorável para nós
0: e sem termos nunca tido uma estratégia autónoma de negociação não
2: é? É, exatamente sim é verdade agora o claro que Há aqui enfim, vários fatores que são indeterminam aquilo que vai passar-se no próximo ano. Nós depend, Depende, obviamente, de saber se temos condições para que os mercados comprem a nossa dívida em condições aceitáveis, não é? com taxas de juro razoáveis, que permitam, de facto, a, 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 o cumprimento das nossas obrigações para com os credores, isso exige confiança dos mercados e essa confiança é evidente que está dependente também de vários fatores. Uns a nível europeu, outros que nós próprios eh, teremos de conquistar. É claro que isso depende muito da evolução do déficit eh, público da, do, do, nosso, do nosso comportamento, depende da evolução da dívida pública, depende da evolução da economia e depende também de um fator que não é... é Despiciendo, e que é muito importante, que é da estabilidade e da confiança política que possa ter-se em Portugal. Ora... Creio que
0: já, já ligou o microfone. Ah. Tinha o microfone desligado.
2: Eh, portanto, todos estes fatores são determinantes eh, no sentido de saber se nós conseguimos ou não eh, regressar aos mercados na, para a compra da, da nossa dívida e sem apoio do, do BCE. É claro que a maior parte dos observadores duvidam de que isto seja possível. Estamos
0: neste momento nos, com os juros de regresso acima dos 6%, que regressaram nos últimos dois dias. Exatamente.
2: E, portanto, estamos com condições muito menos favoráveis do que a Irlanda. É, na, na, a Irlanda estava nos 3,5%. Exatamente. E, portanto, aí, como há essa diferença grande, eu acho que é muito difícil imaginar que nós vamos, eh, vamos conseguir este regresso pleno aos mercados sem o apoio do, do BCE. Parece muito difícil. E depois também tem razão o ministro irlandês, porque não se sabe, eh, pelo menos nós não sabemos, não temos a mínima ideia, que condições é que podem ser impostas a Portugal para conseguir esse apoio do, do BCE. Portanto, tivemos ainda um período de uma grande indefinição, é eh, prematura imaginar o que é que vai acontecer eh, o primeiro semestre do próximo ano.
0: Maria de Luz Rodrigues, temos aqui uma apólice de seguro que, que é disso que se trata, o programa cautelar que é, número um, ficámos a saber que é muito caro uh, estava a ser exigida à Irlanda uh, uma nova dose de austeridade para os próximos dois anos e depois não se conseguem sequer ler não há letrinhas pequeninas nesta apólice não se consegue ler, não se sabe quais são os, os detalhes, o que, que, que é que isso nos faz pensar para, para as negociações que, que iremos iniciar no, na primavera do próximo ano?
1: Eu penso que nos faz ficar muito pessimistas em relação à as instituições europeias. A decisão final da Irlanda, aquilo que revela, é que houve a percepção claríssima de que as instituições europeias e a Europa faziam parte do problema e não parte da solução. A percepção de que os obstáculos levantados pelas instituições da União Europeia e os países da União Europeia eram de tal forma difíceis de ultrapassar que eram menores os riscos associados a caminhar sozinho. e a Irlanda decidiu caminhar sozinha. O problema é que a Irlanda teve um programa de austeridade, tinha uma situação de partida bastante diferente da de Portugal e executou um programa de austeridade bastante diferente do de Portugal. Houve duas preocupações que gostava de sublinhar no que respeita ao programa seguido pela Irlanda. Por um lado, houve uma preocupação de proteção das condições de desenvolvimento da economia. Portanto, houve várias medidas que ou não foram executadas ou foram executadas de forma diferente por forma a minimizar. Os efeitos do programa de austeridade sobre a economia, o facto de não se ter alterado o IVA uh, mais baixo para as atividades de turismo e de, e de restauração, e o, 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 o facto de se ter era. mantido o IRC, uhum. portanto, com a possibilidade de captação de investimento, proteção da economia, várias medidas. Houve
0: várias linhas vermelhas que a Irlanda não conseguiu.
1: E, 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 e outras muito importantes e que começaram foi o prazo, mais cedo começaram com, mais, com, com
2: esses cortes e num, num ambiente de maior consenso no, também com os sindicatos e com.
1: Mas, mas também aquilo, foi possível o consenso com os sindicatos e o consenso político, porque na realidade eles negociaram mais tempo, tanto para a redução do déficit como para o pagamento da dívida. Neste momento a Irlanda regressa aos mercados, mas tem um déficit superior ao do nosso país. Ah. Tem um déficit de 6 pontos qualquer coisa, um déficit de seis pontos qualquer coisa, portanto superior àquilo que Portugal tem neste momento e todavia regressa aos mercados. Portanto, negociou mais tempo para a redução do déficit e mais tempo para o pagamento da dívida, o que lhe dá... Uh, uh, o que permite ter impactos muito diferentes sobre o PIB, impactos muito diferentes sobre a redução do consumo e, portanto, sobre a economia também. Uh, e, e nisso o programa da Irlanda, que não conheço em todo o pormenor, mas revela pelo menos muito mais uh, inteligência, uh, diria, não aproveitaram para com o programa da austeridade mudar o paradigma do país e fazer ajustes de contas internos, pelo contrário, procuraram uh, rentabilizar uh, as bases sociais de apoio e, uh, e os entendimentos possíveis com todas as forças políticas e sociais. E isso revela uma inteligência política bastante diferente daquela que temos assistido tido aqui em Portugal. E, portanto, é natural que a execução do programa seja diferente, é natural que as condições da economia sejam diferentes e é natural que o que se vai seguir seja também diferente, mas eu não encaro com grande otimismo uma situação que fatalmente nos colocará em maior dependência daquelas instituições europeias que são finalmente parte do problema e não parte da solução, como a Irlanda bem demonstrou.
2: Tenho uh, uh, mas uh, para... A questão aqui é de saber se uh, o país tem ou não tem condições de dispensar esse apoio do BCE. E de, realmente a Irlanda parece uh, estar a ter condições para esse efeito. Sim, mesmo mas mas ainda caso, outras... às vezes há um, há um risco, não é? Porque uhum. os mercados são tão voláteis
0: que se considera que o risco, de, de, o
1: risco de caminhar sozinho claro. é muito menor do que o risco de estar dependente das instituições europeias. Penso que é menos o BCE. É, é, e é verdade, muito mais mas parque o... é
2: sempre que é, é nós aqui temos dito muitas vezes. A questão do déficit maior ou menor ou da dívida pública maior ou menor, não é, se calhar, o elemento fundamental. É assim, o elemento fundamental... Isso, isso, e, e o fundamental é a confiança que os investidores, em geral, têm ou não têm no, no país. E, é claro, estou eh, de acordo com o que Maria de Lourdes Rodrigues disse. Eh, de facto, houve aqui erros de, de processão de, de, e de procedimento. Um pouco porque, para além, eh, para além daquilo que prescrevia o, o memorando com a Troika... É verdade que houve, da parte do governo, a ideia, uma ideia de que estas soluções de força iniciais iam ter uh, benefícios a prazo, não é? E, de facto, aí exagerou-se e criou-se aqui um problema na economia. Também é verdade o seguinte, é que uh, o problema da Irlanda era um pouco diferente do de Portugal. Bastante, bastante é. diferente. A Irlanda teve um problema uh, setor do setor financeiro, bancário, que obrigou, de facto, o Estado a ter uma ajuda muito forte ao sistema financeiro e aí a desequilibrar as contas públicas. Esse foi o fator principal. Por outro lado, a Irlanda tinha vindo a ter um processo de crescimento económico restante, impressionante. não? É? Uhum. Aliás, que foi considerado um exemplo... Uh, uhum. Exatamente. Portanto, enquanto que Portugal, de facto, na última década, desde que entrou para o euro, tem crescido muito pouco e teve aqui um grande problema de crescimento. Para além de que o déficit do Estado era um déficit mais estrutural, digamos assim. Não dependeu desta crise do sistema financeiro porque já existia esse déficit. Agora, a situação é o que é e o que nós temos que fazer é tentar o mais possível durante este período, tentar gerar essa confiança e, e, e tentar que, da negociação com as instituições europeias, possa resultar um uma proteção com, com menos condições possíveis, uhum. ou menos honorosas, porque de facto essa insistência na, na austeridade é. a todo o custo, não favorece, obviamente, Mas o parece, crescimento parece económico. que é o que está pela frente, é? Não é? Porque afeta uhum. o consumo, afeta o investimento, afeta a confiança, afeta o crescimento económico, afeta o emprego. E tudo isso é um círculo da qual nós não sairemos. Não conseguiremos sair. Já está bem. Rodrigues,
0: perdemos a referência, como disse na semana passada o Ministro Marcos Guedes, ou seja, perdeu-se aqui um, um farol, um rumo para o Governo.
1: Acho que se perdeu um pouco a visão. Estamos hoje muito condenados a um taticismo que resulta da, da avaliação da conjuntura e não temos uma perspectiva de longo prazo, não temos uma visão. Achamos que tudo deve ser subordinado ao momento de crise que vivemos mas o momento de crise é um momento de crise. Pode durar dois anos, três anos, quatro anos, até mais, mas é um momento naquilo que é a trajetória do país e naquilo que é a vida das pessoas. Estava a falar
0: na questão da negociação com, com, com as instituições europeias, de um programa cautelar, a referência era à era Irlanda, não é? Ou seja, aquilo que, que, que vinha sendo assim, dito publicamente era nós queremos aquilo a que a Irlanda tiver direito. Exatamente. E, e, e nunca, nunca desenvolvemos uma estratégia autónoma de negociação. Mas isso foi um erro,
1: é. não é? Foi um erro. É um erro que os países na União Europeia continuem a agir tão individualmente, de uma forma tão egoísta e tão autocentrada, este problema, o problema que está gerado, é um problema que resulta das decisões de construção do euro e de construção da Europa e só no quadro da construção do euro e da construção da Europa ele tem uma solução. E, portanto, não, 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 não haverá soluções para o problema do euro e para o problema da crise que passem pela posição de Portugal ou pela posição da Irlanda ou pela posição da Grécia. Têm que ser posições fortes, individuais, mas tomadas coletivamente. E, e disso tem havido uh, muita a uh, ausência, muito déficit dessas uh, posições. Perdemos um referente mas os referentes têm sido sempre errados. Uh, antes tínhamos o referente da Grécia, que ora não queríamos ser como a Grécia, ora éramos como a Grécia. Uh, uh, e, e, e não são bons, não são bons uh, referentes porque acentuam o nacionalismo e os egoísmos <risos> e os autocentramentos yeah, this... num sentido positivo yeah. ou negativo. Portanto, é sempre mau. O referente devia ser a Europa, uh -huh. a construção da Europa e a construção do euro Uh, para ser cada um cada país por si Infelizmente uh... eu
2: penso que realmente esse projeto de construção uh, de uma união cada vez mais forte, política, económica financeira é um projeto que sofreu aqui um enorme entorso não é? porque na verdade a Europa acabou por se dividir fortemente entre os mais ricos e os mais pobres desde logo entre aqueles que, é o, o, sul, que... Né? o norte e o sul Acabou por... e depois cada um destes países do sul tentou de marcar se do que estava mais próximo em pior situação isto é nós não queremos ser a Grécia a Espanha nós não queremos ser Portugal e a Grécia
1: Agora queremos ser como a Irlanda. A Itália
2: não queremos S ser a España. São maus
1: princípios essas comparações, são maus referentes, é tão mau referente dizer queremos ser como a Irlanda, como dizer queremos ser como, uh, não queremos ser como a Grécia. E este, este
2: aqui eu acho que é o problema de futuro. O problema de futuro é saber se o projeto europeu tem, efetivamente, tem, tem continuidade, ou se esse projeto ficou comprometido com esta crise. Uhum. Esse é o tema que não é... Não é da, da atual, nem não do é próximo assim, ano é, para é depois debate. mas é, esse é o tema de fundo esse digamos, é o tema de fundo pode quebrar é, pode ter será é possível coisa, não é? é possível a Europa e será possível uh, uma união monetária com estas divergências que existem em termos de competitividade em termos de uh, força e fragilidade ou queremos aí era, era fundamental que essa perceção da construção da Europa fosse um desejo Comum dos países porque europeus. Não, mas, dizer, sim, isso sim, não sim. sendo, é muito, é muito difícil.
0: ser possível, sim. há de ser, porque há outras, outras áreas de moeda única que funcionam com divergências muito grandes, como por exemplo os Estados como Unidos. Como é caso, Estados há, Unidos, sim, é um projeto
1: político,
2: não é? Claro, um... claro mas, mas é isso. Há uma o vontade problema é exatamente... que se
1: sobrepõe a todos O problema é exatamente
2: problemas. esse. É, é claro que nós não podemos diminuir estas assimetrias de um, de um momento para o outro. Isto são projetos que demoram. Décadas, não
1: é? A diminuição das assimetrias exige mais projeto europeu, exige investimento claro. europeu, existe compensa, exige compensação. Exige solidariedade, compensação. Sim, exatamente, etc. Existe tudo isso e, portanto, não é, não é possível. Mas, em qualquer caso, não tinha compreendido completamente a sua <risos> pergunta, mas a resposta é a mesma. Eu acho que na construção da Europa, como no país, se perdeu. Uh, se perdeu visão, se perderam uhum. referentes de maior fogo, maior prazo, de contexto mais largo do que... É o imediatismo, impera é o imediatismo em Portugal, como impera em toda a Europa. Em então... qualquer
2: caso, agora, desculpe, só, sim, sim. Uh, essas, uh, essas declarações do, do secretário de Estado, Marcos Guedes, também não foram felizes. Já, já é ministro. Uh, desculpe, ministro. <risos> <risos> já, uh, também não foram felizes, não é? Uh, porque, uh, justamente, acentuou o tema, não é? Eu acho que nestas coisas era melhor disfarçar. Não é? Foi muito
0: aquente. A decisão foi conhecida já o Conselho de Ministros tinha terminado e estava a começar o briefing. Vamos mudar de assunto para um outro ponto que está intimamente ligado a este. Ainda há pouco falávamos aqui das condições para Portugal chegar à primavera do próximo ano com capacidade de regressar ou não aos mercados. Ora, a cada relatório, a cada estudo, a cada previsão que é elaborada sobre o comportamento da economia portuguesa no próximo ano são enunciados os perigos constitucionais. Esta semana foi um economista da OCDE a avisar que um chumbo do Tribunal Constitucional a algumas medidas do Orçamento do Estado para 2014 pode impedir que Portugal atinja a meta dos 4% de déficit definido para o próximo ano e que poderá também ainda provocar uma subida nas taxas de juros da dívida. Entretanto, amanhã à noite, Mário Soares reedita o encontro das esquerdas que este ano tem como, na segunda edição, tem como lema em defesa da Constituição, da Democracia e do Estado Social. Daniel, por Carvalho, é neste patamar que deve ser colocada a questão de ataque ou
2: defesa à Constituição? Eu, eu penso que não. Hum. Uh, bom, vamos ver. Uh, eu devo começar por dizer que tenho a maior uh, admiração e consideração pelo Dr. Mário Soares, que é realmente uma figura uh, a quem devemos muito, uh, a quem uh, os portugueses uh, pela, pela consolidação da democracia pela, por toda a abertura que deu ao, à Europa e ao mundo o Tomás, Maristaz foi de facto um protagonista essencial de toda essa mudança positiva e nesse sentido ele merece o nosso respeito é, podemos criticar ou não as suas atitudes em, em cada momento histórico mas isso é, é a nossa liberdade de apreciação, mas fica feito esta afirmação de princípio posto isto, eu acho que não está aqui em causa propriamente a Constituição uh, da República Portuguesa nos seus aspectos essenciais. O que está aqui em causa, quando muito, é a interpretação de alguns princípios que são comuns a todas as Constituições do mundo civilizado, feitas pelo Tribunal Constitucional. Depois há aqui um, duas visões. Há uma visão, digamos, uma visão que abstrai um pouco da realidade e que, portanto... Uh, eu não digo, talvez o termo seja desazerado, em Deus, o Tribunal Constitucional põe o Tribunal Constitucional numa, numa, numa elevação de tal ordem que está acima de toda a crítica e que, portanto, é uma instituição que não pode uh, sofrer qualquer ataque, e depois uma visão um pouco mais pragmática, na qual, aliás, eu me filio e que, uh, e que no fundo penso o seguinte Portugal está numa fase crucial uhum. neste momento isto é, tá, há alguns meses de poder libertar-se deste jugo da, da Troika e deste ferrete que se impôs sobre nós, num país sob tutela, pode consegui-lo, se de facto as coisas conseguirem evoluir favoravelmente durante estes meses, se conseguirmos suster o déficit, se conseguirmos ter estabilidade política e social, se conseguirmos que a economia não se sobre, cresça um pouquinho Portanto, estamos numa fase crucial. E, realmente, as coisas estão por, por um fio, não é? E eu também acho que, eh, embora possa criticar-se o Governo pelo percurso que fez, eu também critico, uhum. não foi, não usa a melhor forma, mas a verdade é que chegámos a um ponto em que isso, eh, ok, suscetível de crítica, mas, neste momento, a questão é saber se podemos ou não sair desta situação. E um sumo do Tribunal Constitucional, de facto, pode ser mais um fator que nos iniba de conseguir uh, atingir este uh, esse desafio que é libertar-nos da troika. Portanto, compreendo que haja alguma aflição, isto, entre aspas, uhum. da parte do governo, da parte daqueles que querem libertar-se, uhum. e também das instituições europeias que também desejam, obviamente, que isto corra bem. Que isto corra bem. <risos>
0: Hum. Maria dos concorda com, que, com o que está em jogo no próximo ano e tudo isso devia ser tido em conta pelos juízes?
1: Hum, vamos lá, eu acho que a discussão está um bocadinho ao contrário, não é? Porque está... Hum aquilo que devíamos, na minha opinião, estar a fazer era pressão sobre o governo para que desenhasse medidas que não fossem constitucionais e não fazer pressão sobre o Tribunal Constitucional que aceita provar medidas uh, que são inconstitucionais. A pressão devia ser ao contrário. Porque vamos lá ver uma coisa. O Tribunal Constitucional não tem iniciativa. O tribunal, os juízes do Tribunal Constitucional não têm nenhuma iniciativa. Eles apenas respondem decidindo àquilo que são dúvidas suscitadas ou por deputados ou pelo Presidente da República. E tratam-se as coisas como se os juízes do Tribunal Constitucional tivessem tido alguma iniciativa até hoje e não tiveram apenas responderam a solicitações de dívida, por acaso, dando razão em alguns casos, algumas vezes não em todas, a quem tinha suscitado essas dívidas. Portanto, eu acho que a discussão está ao contrário. Nem os juízes tomaram a iniciativa, nem o problema está, na minha opinião, na Constituição, está justamente nas medidas que são declaradas inconstitucionais. Agora, o, o, o argumento e o raciocínio que faz o, o, o doutor Proença de Carvalho, eu estou de acordo, mas era preciso que tivéssemos confiança nas medidas do Governo e o problema é que não temos. Porque o raciocínio é o seguinte, estamos quase e com estas medidas nós vamos conseguir cumprir o programa de austeridade e chegar ao fim deste programa. Mas a questão é que a maior parte dos portugueses, muitos portugueses, uh, muitos deputados, pelos vistos do Presidente da República, têm dúvidas sobre se com estas exatas medidas, ainda por cima inconstitucionais, nós vamos conseguir. Porque a história destes dois anos, aquilo que mostra é que com as medidas desenhadas por este Governo, nós não conseguimos reduzir a dívida, não conseguimos reduzir o déficit, não conseguimos resolver os problemas, apesar de toda a austeridade com estas medidas, e portanto eu diria que é de novo um problema de confiança porque se fosse assim, se tivéssemos a certeza... Com estas medidas nós conseguimos, provavelmente não se suscitariam as dúvidas em relação à constitucionalidade das medidas e estaríamos mais disponíveis para uh, as acatar. O, o problema ah. é que os portugueses veem os seus salários reduzidos, a sua capacidade de consumo, uh, a, a capacidade de, o rendimento das famílias, uh, as empresas a falir, o desemprego a aumentar, uma situação ah. terrível e, portanto, pergunta-se para que vale a pena...
2: Eu, enfim, defendo essa posição com muita inteligência, como, aliás, nem sempre concordo consigo nestas temáticas. O que eu digo é o seguinte: independentemente da crítica que se possa fazer ao governo pelas políticas passadas, a verdade é esta: é que nós, neste momento, não estamos a vislumbrar, nem ninguém também apresentou, alternativas a estas medidas que permitissem cumprir os objetivos do déficit, porque as medidas alternativas. Ou são cortes na despesa e não estou a ver onde é que pode ser da estimulação, <risos> ou são aumento de impostos que terão outros efeitos ainda mais perniciosos. Eu,
1: à, à, à medida que o tempo passa, acredito que a grande alternativa era não ter feito nada. Eu acho que esta prova ainda não está feita. Se não tivesse feito nada... depois agora deixe-me só terminar é que para dizer... Quanto,
2: Mesmo quanto ao Tribunal Constitucional, repara, dizer que as medidas são inconstitucionais, a questão é esta, é que de facto a leitura que o Tribunal Constitucional está hoje a fazer da Constituição é uma leitura... Que tem muito de, de uma leitura muito política, porque de facto são princípios. não são só
1: eles a questão, é que não são só eles. O Presidente da República faz exatamente a mesma não, leitura, senão não se suscitava. Olá, e velho. os deputados Eu também. Eu penso não. que o Presidente da
2: República está numa situação em que, por um lado, não quer uh, ser mais acusado de estar a proteger a maioria e o Governo. Portanto, uhum. está, está numa posição defensiva. Infelizmente, o nosso Presidente uhum. da República está em estado numa posição defensiva nos últimos tempos. E, portanto, está aqui, não sei se é por convicção ou se é porque acha que, que é a maneira de ele -se, para se defender. E, portanto, passa a responsabilidade para o Tribunal Constitucional. Estamos mesmo, mesmo,
0: mesmo no, no limite do tempo. Fazemos agora uma nova pausa. regressamos daqui a pouco com duas breves sugestões. Regressamos com duas sugestões. Maria Lourdes Rodrigues, um disco, o quebra gnoses em duas versões muito distintas.
1: No mesmo disco. No mesmo disco. A suíte na versão clássica e a uh, suíte na versão jazz uh, numa adaptação do, do, do Kellington. Hum. É um disco que não está disponível em Portugal, da Harmonia Mundi é importante dizer, não está disponível em Portugal porque infelizmente o mercado os discos em Portugal está hoje com uma enorme escassez, salvo raras exceções de algumas instituições antigas como a Barata que desenvolve agora desenvolveu uma nova área de, de serviço relacionada com os discos, mas é sempre possível obter na, na Amazônia uh, este disco que é um disco no mínimo divertido.
0: Daniel para uma exposição com obras de Arpádesi e Vieira da Silva no museu.
2: Exatamente. Bem eu gosto muito destes dois pintores, designadamente de Vieira da Silva, que é de facto um, uma artista portuguesa que, conhecida em todo o mundo e com grande expressão na, 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 na pintura moderna e contemporânea, uh, há um, uma exposição da coleção do Milénio BCP destes dois pintores no museu da Fundação Vieira da Silva, Arpadsen Vieira da Silva. Eu recomendo muito, já estive lá, já a visitei, é uma exposição muito bonita. Uh, o museu, como sabe, está ali no, no, no Jardim das Amoreiras num um sítio muito agradável o museu é muito bonito, muito acolhedor recomendo vivamente é. esta, esta sugestão e devo dizer também que relativamente a esta sugestão musical da professora Maria Lúcia vou já, vou já procurar o disco porque gosto muito desta ideia de, de, de uma mesma peça uhum ter uma versão de música clássica e uma versão de jazz Lá está, aí alternativas Fica por aqui esta edição de Pares da República
0: Regressamos não na próxima semana porque há a Liga dos Campeões daqui a por duas semanas à mesma hora